0: En podcast fra NRK. Dette er Eko. Opprørte lyttere sendte en strøm av spørsmål til Ekkos spørretime om naturtap for någon uker siden. De hadde sett NRK-serien Oppsynsmannen med Bård Tufte Johansen. Komikeren selv blev berørt av all sårbar natur som har blitt borte. Jeg blir jo bekymret. Det lenge vi har nok natur hvis det fortsetter sånn. En fotballbane i timen. Så du føler seg at du har lyst til å ringe og si «Då, der skjedde en kriminell handling! Hvordan? Det må gå ut og Det for det er jo enorme områder. Ja, 44 000 inngrep i sårbar natur bare de siste fem årene, ifølge en NRK-oversikt. Klima- og miljøminister Bjellian Eriksen stilte opp i spørretimen, og han ville ordne opp.
1: Eg vil jo gjøre veldig mye. Jeg lyst å lage en oversikt over den naturen vi har, som vi kan bruke på alle nivåer. For eksempel for å unngå hyttebygging i urørt natur og i myr,
0: ja, vi lovte en extra spørretime om naturtap, for det kokte. Og her er vi. Vi har byttet ut miljøministeren med landbruksministeren, for naturvern henger tett sammen med næring og landbruk. Det kan hende at du får andre svar av Geir Pollestad, for han ble provosert av oppsynsmannen og sa at han vil bygge ned mer natur. I panelet sitter også biologen og miljøjuristen, og du Kjære lytter, kan sende inn spørsmål til ekko-krøydalfa-nrk.no, eller i appen vår på NRK Radio under ekko. Jeg heter Jan Allen Leine. Velkommen landbruks- og matminister Geir Pollestad. Takk skal du ha. Velkommen tilbake, biolog og leder for Center for bærekraftig arealbruk ved Universitetet i Bergen, Vigdis Vannvik. Tusen takk for det. Du var en viktig bidragsyter i NRK-serien Oppsynsmannen, og velkommen til dig jurist Fredrik Holt i Holt og Vinge. Takk for det. Du er ekspert på utfordringer innen arealforvaltning og miljø, blant andre ting. Og det var et hjertesukk fra kollegan din, Nikolaj Vinge, som fikk oss til å invitere en ny Minister, skal vi få bukt med naturtapet her i landet, må vi få landbruksministeren og kommunalministeren på banen, sa han. Fredrik, hva mente han med det?
2: Jo, det han sannsynligvis mente med det, det var at man må se det store bildet. Man må se sammenhengene, og man må se på tvers av departementer og på tvers av ansvar. Og ikke minst hvem som tar beslutninger om nedbygging av natur. Og hvilke departementer som er ansvarlig oppimot de ulike lovene som åpner for nedbygging av naturen. Mm. Plan- og bygningsloven ligger til kommunal- og distriktsdepartementet, er sentralt i hele det store bildet. Det kommer vi sikkert inn på i denne samtalen. Og så har vi landbrukslovgivningen som også er helt central i det store bildet. Og dermed så sitter vi i studio i dag. Ja, og vi
0: inviterte selvfølgelig også kommunalminister Erling Sande, men han ønsket ikke å delta. Det blir mye på dig
1: da, Paulus da. Ja da, men det skal gå bra.
0: Dette er en spørretimme, og det er lytterne som stiller spørsmålene. Vi har fått in en del allerede, men vil ha flere. Send in på ekko-nrk.no, eller gå in i appen på NRK Radio og finn ekko. Og her er første spørsmål fra Heidi. Hej, jeg vil gjerne høre hva Geir Pollestad tänker om skogsbilveier. Det er det veldig mange av, og de går rett gjennom naturen. Vil han sørge for at det ikke skal være så lett å bygge nye skogsbilveier?»
1: Jeg mener jo vi trenger skogspillveier, eh, og så er det jo sånn at eh, på Auslandet så har vi jo bygd en god del, eh, der handler det jo i stor grad vi å velikeholde dig med har, og så er det deler av landet hvis man skal greie å bruka den resursen som skogen er, eh, så trenger med mer skogspillveier, og så må vi jo gjøre det på en mest mulig skånsom måte, eh, sånn at eh, det blir nok ikke noe forbud mot eh, skogspillveier, men vi skal jo ta mest mulig hensyn når vi bygger deg, og nye metoder for hokst stiller jo krav til at man har skogsspillveier. Hvis vi kan hogge mer skånsomt, ikke hogge alt på en gang, så trenger vi mer tilgang på skogen.
2: Ja, til flere skogsspillveier, hvis jeg tolker det riktig, er det kommentarer fra øvrige panel her? Ja, jeg kan tillate meg å komme kommentarer. Det handler jo ikke nødvendigvis om man skal bygge landbruksveier eller ikke det handler om hvordan man skal bygge landbruksveier, hvor man skal bygge landbruksveier og ikke minst det helt sentrale for den diskusjonen, systemet rundt beslutningene om bygging av landbruksveier og der er det etter mitt syn svært mye å ta tak i altså, man har en praksis som etter mitt syn ikke er i tråd med lovgivningen blant annet så har man et etter 2009, til tross for at lovens ordet er veldig klar på når en utbygging krever reguleringsplan, ikke krevet reguleringsplan ved gjennomføring av bygging av landbruksveier. Og det er ett spørsmål om lojalitet til lovgiver i forvaltningen, som man bør ta på det aller største alvor.
0: Hvis, du, du, du er jurist, og jeg kjenner at jeg må ha tunga rett, eller, så, så, hodet mitt rett på plass ja. når du snakker, fordi i klartekst sier du at her
2: måtte vi ha bedre lovgivning? Nej. Nei. Vi må håndheve lovgivningen vi har. Det er mitt poeng. Mm. Uh, hvorfor er det så viktig med disse beslutningsprosessene? Altså, hvem er det som tar beslutningene? Hvem blir medvirket? Altså, hvem medvirker i prosessene? Og vilket kunskapsgrundlag har man før man treffer avgjørelser? Plan- og bygningslovenssystem er rigget for å løfte frem kunskap, sikre medvirkning og ikke minst politisk, lokalpolitisk forankring i beslutningene. Det svikter genom den håndheving vi har i dag ved at man bruker landbrukslovgivningen utelukkende i disse spørsmålene. Og der det er det mindre grad av medvirkning, mindre lokalpolitisk forankring, og mindre grad av in i prosessene. Det er et helt sentralt spørsmål i spørsmålet fra lytterne. Mm. Okay.
0: Da, ja, vær så god, Vigdis. Du sitter i Bergen, så du kommer til å bare kaste deg på i sånn u- og jevne mellomrom.
3: Ja, jeg gjør det. Og det er et veldig viktig poeng som både, som både Ger og Fredrik løfter fram her, for det er jo ikke, altså vi snakker veldig ofte om ting som det er om enten eller og både når det gjelder skogbruket og landbruket, og det er derfor vi er så glad for å ha landbruksministeren her i dag, så er det jo ikke sånn det er jo ikke spørsmål om vi skal drive skogbruk eller om vi skal drive landbruk i Norge det skal vi definitivt men det som er spørsmålet er jo hvor skal vi holde på hen, hvor mye skal vi holde på og hvordan skal vi gjøre det og der er det så utrolig viktig ikke sant, at vi avveier hensyn altså næringen har sine, sine behov men naturen og vi andre i samfunnet har også våre behov, og så må vi prøve å avveie sånn at det blir gjort på en fornuftig måte og det vi ser i dag, det er jo det at konsekvensen av akkurat det at det er misforholdet da, i, i beslutningsprosessene som Fredrik peker på. Eh, konsekvensen av det er jo at i dag så er det eh, så er veldig mange arter som bor i skogen trua. Eh, noe sånn som 40 prosent av alle arterne som er trua i Norge i dag, de finnes i skog. Og grunnen til at de arterne er trua er i veldig stor grad at det er for lite gammel skog og det er for lite av de nøkkelbiotopene og nøkkelhabitatene som finns i gammel skog. Altså, død ved er et kjempeviktig leves, levested for utrolig masse organismer, og det at det finns nok død ved til at de har, de har et levested, og at den, den veien finns i forskjellig nedbrytningsgrad og i forskjellig grovhet og allmur sånne ting, det er kjempeviktig for naturen. Så, og det, det kan jo ikke... Altså, den jevne grunneier eller kommunepolitiker kan ha gitt hvit detaljerne om det her, og derfor så er det så viktig at kunskapen om naturen og naturens interesse også får lov til å være med i beslutningsprosessene. Og da er det de her systemen som Fredrik snakker om da, som blir så viktige for at vi skal klare å ta de hensynene. Mm.
0: Og eh, nå får selvfølgelig Geir Pollstad lyst til å uh, svare, men samle opp litt, grann, for det, her, det kommer så mange spørsmål inn. Ja, og Vibeke Røyre, du er inne med spørsmålspunktet. Myt i
4: hjertet av det vi snakker om akkurat nå, eh, om reguleringsplan for skogspilveier og sånn, men enda mer konkret. Altså, her kommer det. Skogbruk og flatehogst er en stor trussel mot artsmangfoldet, altså det som vi ser i rødlista, ikke sant? Mm. Det som vi akkurat hørte nå. Ett viktig grep for å gjøre samfunnsmessig gode avgjørelser her, det er meldeplikt for hogst i hogstklasse 5. Og det er skikkelig gammel skog, og det er jo der alle disse her sjeldne artene befinner sig. I dag så er den en manglende mulighet for civilsamfunnet å involvere seg i slike prosesser, så la oss starte med det siste først. Hvorfor innføres det ikke reguleringsplan for skogsvilveier, som vi da akkurat var in på med juristen her? Ser ministern behov for det? Og hvis ikke,
1: hvorfor ikke? Jo, fordi altså jeg er jo glad for at nå har vi liksom konstatert at ja, vi skal hogge skog, og vi trenger skogsvilveier for å drive skogshogst, og vi har et lovverk. Jeg er jo opptatt av i disse prosessene, så skal vi avveie ulike hensyn. Det er jo det det handler om, og da må man ha kunskap i bånd. Men så det jo sånn at det er jo et effektivitetshensyn her som er viktigt, Altså, en kan alltid utrette mer, alltid gå et steg, steg lengre. Så det handler om å finne den balansen mellom effektivitet og eh, det i å ivareta de demokratiske prosessene rundt dette. Fordi at vi trenger jo eh, skogen fordi at vi skal produsere... Eh, og materialer, vi, vi trenger den for den binde karbonen, vi, altså vi trenger tilgang på, på skogen for å drive effektivt, og det er jo et konkurranse der ute Så det er de hensynene som står uh, mot hverandre, og uh, så må man jo se på de nye tiltakene som man eventuelt foreslår, om de har så stor effekt at de forsvarer den arbeidsburden som ligger i det. Så det er jo hele tiden den avveiningen som en står i, og har jo, ting har jo endret seg selvfølgelig over tid, og jeg opplever jo at skognæringen blir mer bevisst på dette, og hvis man ser liksom utviklingen over 100 år, hvordan man har tenkt på skogsdrift, altså for 100 år siden så var det jo, det var det et høstingsskogbruk, at man hogte, og så var det ferdig. Så, men nå er det jo et sånt mer, at en plante igjen, og at den kjøtter skogen, og at den tenker i mer sånn evighetsperspektivet i dette, og så er det eh, viktig for meg å si, altså noen prøver å skape et inntrykk, at jeg liksom, for å hogge, for å hogge, og jo mer verna skogen er, jo viktigere er det å hogge. Men <laughs> selvsagt så er det jo ikke sånn. Det var det jo
0: det inntrykk når du de leste denne VG-reportasjen? Der var det jo veldig,
1: ja, hogge mer, motrent, og ned med mer natur. Jo, men det som jeg sa, det var jo at konsekvensen av politikken vår, og som alle partier sin politik. vil være at man tar i bruk mer natur enn det man har gjort til nå. Og det er, mener jeg er ganske opplagt ting, altså må vi se hva skal vi skal verne, og når vi skal ta i bruk natur, hvordan skal vi gjøre det? Og så vil jeg bare si at hvis du ser, det er jo mange måter å ta i bruk naturen. Altså dyrkemark er jo natur som er tatt i bruk. Kulturland, verdenshavfjordene våre, er jo natur som er tatt i bruk. Så, så det er veldig mange måder å ta i bruk naturen. Eh, naturen på. Mm.
2: Og så
0: før, før dere slipper ordet nå, slipper dere, så må jeg bare si at det, det kommer inn så mange spørsmål, at det, nå må vi ta litt sånn tenk at det kommer inom tematikken underveis, for det dukker upp så mye. Du skal få en kort kommentar nå, Fredrik, til det Geir Pollestad sa, og
2: så må vi rase videre i boken. Mm. Ja, det er helt riktig som Polstad sier at dette er jo avveining av interesser. Men fra justen ståsted så er jo spørsmålet innenfor hvilke rammer denne avveiningen skjer. Og det er det helt sentrale, det var det som var mitt poeng også med dette med reguleringsplanplikt. At man trygger rammene, og at man også får den lokalpolitiske forankringen. For det planvedtaget treffes av lokalpolitikere, ikke av fagmyndigheten, typisk landbruksjef eller skogbruksjef i kommunen. Da får man altså en helt annen legitimitet bak beslutningene. Og bare for å understreke tilbake til spørsmålet, egentlig er dette med meldeplikt, som ble tatt opp, kommunene har en helt generell og vi i adgang til å Jeg tror det er et veldig viktig grep, nettopp med utgangspunkt i kunnskap. Fordi denne meldeplikten innebærer at kommun kan kunngjøre at nå settes det i gang en hokst, og så kan man skaffe in information i beslutningsprosessene, som man kanske ellers ikke får. Og det er veldig vanskelig, tror jeg, både politisk og juridisk og fra ulike ståsted, og hevde at kunskap ikke er viktig inn i prosessene. Det trygger også de politiske beslutningene, i den grad det er politiske beslutninger.
4: Mm. Og da tänker, jeg at det er väldigt bra at Polestad svarer kort på det, for denne meldeplikten får veldig gammal skog når du skal hugge den. tänker du at det er en god ide?
1: Vi har jo ikke noen opplagte planer om å endre det system som vi har i dag, men det vil endre seg over tid. Det er jeg helt sikker på. Og då er det både å sikre at prosessene blir gode, at vi tar arbeidingene, og så skal han sikre effektiviteten i dette.
4: Ok, så sånn så dette neste spørsmål. Ok, hei Eko, dette her er et ja-nei-spørsmål til ministeren. På Schei i Gaustal så ønsker kommunen å ødelegge i uberørt natur for å ha vannforsyning til ytterligere hyttebygging. Den har allerede vært svært omfattende og har tatt mye natur. Regningen for blant annet innbyggerne i Gaustal kommune er dette her riktig politik for de fastboende, hilsen Rønnehaug.
1: Ja, det er veldig vanskelig å på direkten et spørsmål som jeg ikke, ikke kjenner. Jeg, jeg har jo sagt tidligere at vi må ta kunnskapsbaserte beslutninger, og, og det har jeg ikke grundlag for nå. Dessuten er det ikke mitt, det ligger ikke på mitt bord, og det skal jeg jo vokte med veldig for. Men det er jo denne type problemstillinger som en står oppi, og som det er et engasjement om rundt om i landet. Helt kort, hvem sitt bo ligger det på? Ja, dette klartes vel ut kanskje som kommunalminister, men det er jo først og fremst kommunen sitt i, i første runde, og så er det jo statsforvalteren, og så er det
0: nettopp kommunalministeren. Fredrik Holt nikker, og da vi på at det er viktig. Jeg er ja, ja. Har du enda flere på
4: eh, Ja da, her skal vi se. Hvorfor gir Pollestad årlig ut millioner på millioner i miljøskadelige subsidier til skogspillveier, og hokst i veldig bratt terreng? Og da er det liksom kirurgisk presisjon, så punkteres nettopp de skogene med høyest potensial til å som naturreservat. Med vennlig hilsen Trude Myhre, skogbiolog. Så hun vet hva hun snakker om, tror jeg.
1: Ja da, og det er jo mer en, kanskje mer enn påstand enn et spørsmål også Det er mange følelseslade ord, men når vi har støtt opp om skognæringer, så er det jo fordi vi ønsker å bruke den ressursen som skogen er, og vi ønsker verdiskaping selvfølgelig av det, men også i en sånn klimaomlegging der vi skal gå over og bruke mer produkt basert på skogsråvare, fremfor å bli oljeråvare. Eh, da trenger vi faktisk den, den biomassen som, som kommer av det. Eh, så det er jo bakgrunnen for at vi ønsker å ha hokst i det hele. Det er jo en nytteverdi av det en driver på med, og det er det eh, som egentlig er det store spørsmålet. Hvor skal det vippepunktet ligge her?
0: Her er det et enda et spørsmål til deg, Vigdis, og det er sikkert Geir som må på det til slutt. Fra samme innsender, hvorfor er det lovlig å bygge vei in i og flatehogge de siste restene av gammel naturskog som burde vært vernet som naturreservat? Ja, hvorfor er det er det det, Vigdis?
3: Ja, det handler jo rett og om, om litt av det som, som nettopp Geir var inn på, sant? at, det at vi, vi gjør avveininger i samfunnet, og, og du er opptatt, Geir, av kunnskapsbasert forvaltning, og vi har jo en del fasita her. Altså for eksempel så sier eh, rødelistene for, for arter og naturtyper i Norge de si at et veldig stor andel av de arter som finns i skogen er trua. Og da betyr det at vi har høgd for mye skog, fordi det er gammelskogsartene som vi tror var sant, så da betyr det at naturen trenger at vi tar vare på mer, på mer skog og på mer natur. Og så er det også sånn at, at når, vi, når du snakker om karbonbinding og, og klimahensyn, altså det internasjonale naturpanelet og klimapanelet, de er rørende enige om at det vi kan, Det viktigste vi kan gjøre for klimaet akkurat nu det er å rulle ut mer, sol, ikke i naturen, mer solenergi, ikke i naturen, men på, på grovariala. Eh, det neste viktigste er å ta vare på natur. Altså ikke å hugge skogen eller å bruke naturen, men å ta vare på eksisterende natur. Og grunnen til det, det er fordi at naturen er det beste karbonlagret vi har men då treng vi en natur som fungerer godt, en natur som er robust og en natur som tåler klimaendringene. Og det er en en natur som, som, som ikke er for hardbrukt da.
0: Ja. Når flatehogst er det noe du eh, vil si må ta slutt hvis du hadde fått bestemme veldig?
3: Det finnes veldig masse studier, altså flatehoksen er jo egentlig en ganske, en ganske ung måte å, å, å behandle skog på, det er ikke så veldig, ikke så veldig mange rotationer med, med flatehokst i, i nordiske skoger, og flatehoksen kom jo som et tiltak for bedre ressursutnyttelse faktisk når den kom, så det her har jo en historie. Men men derfor så har vi så vi har ikke så veldig mange skoger som har vært flatehugget i så mange runder, men vi vet at når vi flatehugger, så er det en ganske ekstrem påkjenning for det økosystemet som skogen faktisk er. Mm. Altså, vi, vi ser ikke skogen for bare trær, da. det er utrolig mange organismer i skogen som ikke er trær. Og det å ha mer og mer skånsomme hokst da, for eksempel lukka hokst, blendingshokst, alle de her måtene, og, og ta ut ressurser fra, fra de skogene som ska dyrkes da, som ska brukes, på mer skånsomme måter, det er utrolig mye bedre for økosystemet, så det er ikke noe tvil om at vi trenger en omlegging av skogbruket. Mm. Men vi trenger også at det mest verdifulle skogene, de, de eldste skogene våre, sværnes da. Det er under 2 prosent av skogarealet i Norge som er veldig gammel skog. Det er ingen grunn til at vi skal hogge i det, selv om vi ska drive en god del av skogen.
0: Og nå skal du få ordet, Geir Pollestad, men først ett innspill fra Unni S. Holbrook. Hun skriver, kjære landbruksminister, naturen vår er livsviktig. Vi må ikke ødelegge myrene og ikke gammelskog. Det vil være katastrofalt.
1: Nej og derfor så har vi et mål om at vi skal verne 10 av skogsarale vårt. Og der er jeg jo veldig opptatt av at det med faktisk verne må være det som har den største verneverdien. Og så har jeg lyst til å si to liksom, fakta. Der. Det ene er jo skogen begynner om lag 40% av utslipp på vår klimagasser. Det är jo fantastisk. Det er en teknologi som är billig, den fungerer, og så videre. Så fikk vi nettopp eh, et par rapporter som jeg og klimaministeren mottog, som viser at eh, på mange områder så er utviklingen i skogen eh, positiv. Eh, altså omfanget av død ved eh, øke, og at det er fler andra ting som som går i rett retning, det at skobruk nå, kontra skobruk for 20 år siden, har endret seg, og er helt sikker på at skobruk vil endre seg i fremtiden av, men vi skal ha prokst og i fremtiden, og så må vi gjøre det på en mest mulig skånsom måte, og så tror jeg liksom, diskussionen går på, ja, hva er det da? Og den som spør om det
0: er landbruksminister Geir Pollestad, og du som lytter, hører på Eko og det er spørretime, og du må gjerne sende spørsmål til ekokrølalfa, nrk.no eller i appen
2: Radio. Kort kommentar for deg, Fredrik, før Vibeke Røyrik kommer inn med flere spørsmål. Ja, dette er veldig interessant diskusjon, for det reiser spørsmål om system og systemsvaketer, det vil jeg påstå. Det er mange jurister på universiteter og i akademier generelt, men også ute i det praktiserende liv, for eksempel ØKKRIM, som har påpekt at når det kommer til skogbrukslovgivningen, så er det et system med relativt lite regulering og lite kontroll. Og det er klart, det bør jo oppta uh, politikere. Uh, for dette har også en side mot tilliten til næringen. Kontroll sikrer også tillit. Ja, og si, med... Sier du nå at det er sånn litt sånn vild vest, at Nei. det ikke så kontroll? Nei, det sier jeg ikke. Men det er lite kontroll til å om det er vilvest eller ikke. Altså, ja, men, skjer det skjer i lite kontroll.
0: Ja, men da sier du egentlig at det kan skje store mistak
2: fordi det ikke er
0: nok kontrollert.
2: Det kan være. Mm. Altså hvis ikke systemet har en innretning som innebærer at man kan uh, sikre eller avdekke svakheter eller rett og slett så er det et problem for hele systemet. Og bare tilbake igjen til dette med HOXT. Altså, vi kjenner jo til at man kan regulere HOXT, gjøre det søknadspliktig, få det inn i ett system. Det er jo sånn som gjelder i markarloven, altså innenfor markarlovens grenser, så er det jo søknadsplikt på hokst. Det er et generelt system man kunne innføre, slik at vi ikke får bedre kunnskap i disse prosessene. Så markarloven skal gjelde hele Norge, alle skoger i Norge? Ikke markarloven ska gjelde i alle skoger i Norge. Prinsippet om at man kan innføre en søknadsplikt bør gjelde, og den bør ikke være sånn at den gjelder helt generelt nødvendigvis, men at kommuner kanske kan innføre en søknadsplikt i nærmere definerte og bestemte områder, hvor man har sårbar natur, eller viktige friluftsområder og lignende. Mm. Vibeke, det var flere spørsmål du? Ja,
4: altså dere prater som om det er ingen som eier eiendommen og naturen. Men eh, som privat grunneier så vet jeg jo at det er penger som betyr noe, eller, spørsmålstegn, spørsmålstegn, hvorfor kan ikke det offentlige kjøpe mer av den sårbare naturen?
1: Der har vi jo et svært prosjekt, hvor vi bruker ganske mye penger på frivillig verden av skog, Eh, og så er jo staten en svær skogeiger, faktisk, den største eh, i Norge. Eh, og det, det er jo innenforbi de rammene der eh, at man også gjør dette, men, men det er jo helt rett at for den som er skogeiger som ønsker å ha et, en inntekt, drive av skogen, eh, så, så er eh, det er jo den avveiningen med gjør, hvor mye søknadsplikt skal vi ha, hvor mye meldeplikt skal ha, hvor mye klagerunder, kontra det å drive effektivt. Og så har jeg veldig tro på disse sertifiseringsordningene, at kundene som kjøper dette produktet stiller noen krav, og at det er næringer og eh, naturvernsider, miljøjurister sitter ned og diskuterer, ok, hvilke standarder skal vi produsere eh, innenfor i dette, og at det er næringer og selv helt betydelig ansvar for å ta vare på det biologiske mangfoldet.
4: Men altså det som er spørsmålet her er jo egentlig de 2 prosentene som Vannvik nevnte, som er väldigt sårbare, altså den aller eldste. Kan vi ikke gå in eller kan vi ikke staten går in og det offentlige og kjøper mer av akkurat den.
1: Ja, med ønsker jo å bruke verden og frivillig verden, og så har vi jo andre typer av verden også som, som ligger og vi vern av nøkkelbiotoper og så videre, så, så summen av dette er jo et, et, et verden så et system som, som ska være i stand til både sikre at vi kan ha skogsdrift og ta vare på det biologiske man kan få opp i dette.
2: Frivillig verden altså en liberal holdning der, hva tenker du Fredrik Holt? Jo, det er jo alltid fint med en frivillig løsning på disse spørsmålene, men det er også viktig å understreke at staten kan, hvis staten vil, kontrollere i større grad, og kan også innføre forbud mot hokst i spesielt sårbare områder. Det er så selvfølgelig adgang til det også. Mm. Man kan enten velge å innføre det gjennom endringer i loven, altså tilføye lovendringer, eller man kan bruke de hjemlene vi har i naturmann for loven for å sikre verden gjennom ulike vernekategorier. Så dette er statens muligheter, hvis staten vill. Og Vigdis, jeg vet ikke om du sitter og tripper i bergen, jeg ser
0: det jo ikke, vet du. Ser... Hadde du lyst til å kommentere på dette?
3: Jeg har lyst til å på to ting. Det, det ene er, sånn vi, vi, jeg vi lyst til å dra inn naturavtalen, da. fordi at i 2022 så underskrev vi jo på en avtal, en global avtale, om at vi skulle ta bedre vare på naturen og grunnen til at vi skal gjøre det er jo delvis fordi at vi har en forpliktelse til å ta vare på naturen og vi har satt oss mål om at vi ikke skal utrydde arta i så stort tempo som vi gjør i dag men også i veldig stor grad fordi at naturen er viktig for oss mennesker og naturen er en viktig forutsetning for gode og trygge liv og i Naturavtalen så det er det ganske, gjort det en ganske fiks grep for der sier man at ja, vi skal en den viktigste naturen vår og Naturavtalen sier jo 30% da at vi ska verne 30 prosent av naturen. Og så sier den også at i resten, altså i de 70 prosent resterende arealene, vi ta mer hensyn til natur. Og jeg tenker at her så er det det, er det vi egentlig snakker om her, hvor mye skal vernes og ska skal vernes, og hvordan skal vi ta hensyn i resten av arealene. Så det er ikke sånn at det skal være vil, vest og fritt fram i resten av arealene, og der er det en god av de tingene som, som særlig Fredrik peker på som må til, for at vi skal klar å ta skikkelig hensyn til naturen i i av arealene. Men så må vi også verne nok, og det står jo faktisk masse områder på vent for verden i Norge. Hvor grunnerene er interessert i det, hvor miljøvernmyndighetene har sagt at, at her er det verneverdia, men hvor det ikke er bevilget penger. Så der har jo Geir en jobb å gjøre med å fremskaffe de pengene som trengs, for at, for at altså de fellesinteressene felles som grunnerene og vernemyndighetene har sagt at vi har å ta vare på en del arealer, faktisk blir satt, satt i verk.
2: Ja, jeg er veldig enig det Vigdis eh, sier der, og jeg vil egentlig litt tilbake til det ministeren startet med. Han hadde en väldigt fin tilnærming som gikk på dette med differensiering, hvor han også snakket om at når det gjelder det sentrale østlandsområdet, så må man kanske i større grad eh, se på restriktioner, Derfor man skal man kanske ikke bygge mye eh, nye veier, eh, men kanske bare ved likehold av eldreveier. Den tilnærmingen er veldig viktig, det du kan fange opp ulike interesser. Men da kan man jo kanske undres over at en av de største landbruksveiprosjektene i nyere tid på sentral-østlandsområdet nå planlegges i Østmarka som et ganske betydelig og stort inngrep. Med den tilnærmingen som Polstad har her på differensiering og ikke minst hvor viktig disse arealene er, både for natur, rekreasjon, friluftsliv og så videre, så skulle man kanskje tenke at den type veibygninger i Østmarka er forbi.
1: Ja, igjen, så skal ikke jeg saksbehandle den eneste, eh, sag her. Vi har jo etablert eh, nationalpark i Østmarka. Det ligger jo ut forbi der. Eh, og så tror jeg at hovedgrevet er ved håll i del av landet, men jeg tror nok at det der vil være behov for eh, noen eh, nybygging. Men for å ta noe som ble sagt her, som jeg synes er veldig interessant, det er, sånn, nei, det er ikke vil vest og fritt fram, eh, men det er ikke så sånn at alternativet enten vil väst og fritt fram, eller verden. For, for eksempel så er jo veldig mye av det biologiske mangfoldet vårt avhengig av menneskelig bruk av naturen. Vi har veldig mange arter som er knyttet til kulturlandskapet vårt, og det at det bor folk i Norge og pleier det, er viktig for at de arterne överlever. Eh, så, så jeg tror også det er svært viktigt, at med vi her har en tanke på at aktiv forvalting, eh, fornuftig bruk, alt det, er det som vi må prøve å ytterstrebe eh, i fremtiden også. Er en ett virkemiddel, og så er eh, på en måte nedbygging det andre eh, ut av punktet. Eh, og så må vi finne, så, så til syvende synes det er kanskje et kjedelig svar, men det handler om å finne avveininger, og så tror jeg også vi må være eh, åpne og ærlige og si at, ja, noen vil bygge en ny anbane. Mm. Det vil ha noen konsekvens. Noen vil bygge en ny vei. Det vil ha noen konsekvenser, og så får vi ta diskussionen ut fra det.
0: Og nå snakket politikeren, for det er det dere driver med. Dere må jo avveie hele veien. Og her kommer det et godt på si, journalistisk spørsmål fra Olav Arne Løstegård. Er Pollestad enig i at Norge bør oppfylle Montreal-avtala og verne 30 prosent av naturen vår? Han sa nettopp at han vil verne 10 prosent av skogen. kvifor ikke 30 prosent?
1: det at Stortingets vedtatte mål er 10 prosent av skogen skal vernes. Og så har med mye natur som ikke... Um som ikke er skog og så er det sånn at regjeringsplattformen er jo på at vi skal ta vare på naturen og vi har lang tradisjon i Norge for å fylle opp de avtalene som slutter oss til mm. og så er helt sikker på det vil bli en politisk diskusjon om Kus skal vi gjennomføre den avtalen som har sluttet oss til? Og jeg må
0: innrømme, jeg har ikke lest mot rådavtalen i detalj. Hva er tallet? Er det 30 prosent, og så vil Norge ha 10 prosent, eller hvordan er det så kalt?
2: Ja, etter naturavtalen så har man forpliktet sig til 30 prosent verden. Uh, innen... ja, hvor kommer dette 10 prosent fra da? Ja, det är nog som Paulsta säger att man kan ha olika tillnärmning till dette, alltså värn i sig själv som et större og överordnat begrepp och så kan man snacka om värn av skog, alltså man kan ju snacka om värn av arealer som inte nödvändigtvis är skogarealer och så vidare, så sånn att detta är ett sammansatt uh, bilde. Hmm.
3: Men det alltså kan kanske si se om om Montrealavtalen. För det det är ju en en fantastisk eller kunming Montrealavtalen hette den faktiskt och det är ju en helt fantastisk flott avtal som är egentligen en sån slags opskrift på ett samhälle som klarar og ta bedre vare på naturen sin, og som dermed sikrer befolkningen og innbyggerne sine rettigheter og sine muligheter til å høst det de trenger fra naturen. Og den avtalen har 23 mål, og det med 30 prosent hverandre er ett av de målene. Men like viktig är det andre målene som jeg snakket om, som faktisk er mål 1, da, som er at vi ska ta bedre hensyn til naturen i alle realplanlegging. Og vi ska ha ett nær null tap, står det i avtalen, av, av natur. Og det betyr jo i realiteten at Norge har kjempet gjennom, kjempet, gjennom, kjempet for, la, vært en forkjemper for en ambisjøs avtale som sier at vi skal bli, vi skal ikke gjøre det som Poldestad sa i, i, i VG i helga, nemlig å ta i bruk stadig natur, men vi skal prøve å klar å ha samfunnsutviklingen vår innenfor de arealene vi allerede har bornelagt.
0: Betyr... Men, men tänker du at uh, snakker man med flere tunger her da, eller?
3: Nå då vill jag visa det för att det kommer jo en en om hvordan Norge ska genomföra naturlagarna till hösten. Så den sitter de jo med och jobbar med allredan nu. Eh eller de sitter de sitter och jobbar med den nu och jag tänker att det är otroligt viktigt att följa med på at den att den att vi inte alltså det två måta förhålla det på så att vi kan tänka okej, okay, hur kan vi slippa undan och gör minst möjligt? Hvordan kan vi hur en plan som gör sånt så att vi sånt sånn at sånn at inte blir internationellt pinligt för Norge eller man kan si det motsatte. Okej, okay, hvordan kan vi bruka den här avtalen till att göra ting som vi faktisk alltså som vi faktisk vill, som vi faktiskt har intresse av, som invigarna vill i Norge. Och vi ut ser på den här reaktionen som har vært efter oppsunnsmannen. Eh och det oppsunnsmannen man vis fram, det var jo egentligen sån hur som sker som inte fördi att folk har ett sånt brännande önskje om att akkurat bygga den myran och akkurat ödelägg den skogen och akkurat eh det det naturområdet men som sker liksom fördi att vi liksom sån i blindzonen fördi att vi ikke har uppmärksamhet på det eh og det tror jag folk vart väldigt klara över med med uppsynsmannen så jag tror det är en sån stark en stark en stark önskje ut, ut i folket om at vi ska ha en smartare samhällsplanläggning va som gör att vi i mindre grad ödelägger natur i blindzonen og heller gjør planleggingen på en sånn måte at vi får gode, gode samfunn, vi får den næringsutviklingen vi trenger, men vi gjør det innenfor de arealene vi allerede har brukt og borne lagt. det er fullt mulig.
4: Ok, da, uh, her kommer det, du var inn på Jan Eiland, akkurat dette her med at det kan virke som om noen snakker med to tunger her. Altså det vi vet er jo at natur og klima, de hänger tett sammen. Og det er bakteppet når dette spørsmålet her kommer. Hvorfor bruker vi milliarder av kroner på å bevare regnskogen for det gjør vi jo. Mens vi bruker noen få millioner på å bevare vår egen skog. Vår skog er jo også himla god til å lagre CO2. Ja,
1: det vil Geir påstås svare på. Ja, for hvis man skal lagre CO2 i skogen, så er det ikke bare landstå. Da må man ha tilvekst i skogen. Eh, man må i bruk materialer som skogen eh, danner. om man platter ny skog. Så, så når, hvis man tenker rent sånn, kun karbonbindingsommål, så började man ju ha de mest hurte vuxande granarna som växte tätast och få binda mest med hullett. Eh och så har man valt sån sitkagran där jag sett det syns ju så här sånn, så väldigt hyggligt. Alltså så har man valt <laughs> ja. det ju annant. Eh, det man klarar och balansera ting är väre det gäller eh AU här och så syns en säger att natur och klima hänger sammen, Ja, det gör det. Men så er det är ju sån att många av de greppar som man ska göra för att lösa klimatkrisen eh innebär ju att enten at efter blir en ny grön industriplatsa om en ny produkt der han bytter ut olje med, med biomasse, vil det jo kreve at den har en eh, skogspolitik. Og det, det er en sånn avvenning som jeg synes kanskje noen ganger høper litt lett over, for det henger sammen på begge veier. Mm. Men, nå, men nå, 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 jeg, nå må jeg få si om
3: karbon. Ja. <laughs> fordi at, eh, fordi at eh, de fleste som har en privatøkonomi, vet, eller har opereret med to kontoer. Du har lønnskonto, og så har du sparekontoer. Og litt sånn er det med karbon i naturen også. Poldestad snakket om karbonbinding her, altså, altså lønnskontoen på lønnskontoen til naturen, hvor fort klarer vi å binde karbon fra, fra, fra atmosfären. Men det som er minst like viktig er hvor det karbonet blir av. Og det har sig sånn at nordlige økosystemer, altså våre skoger og myrer og fjell og heier og you name it, er utrolig gode på karbonlagring. Eh, norsk natur lager karbon tre ganger så effektivt som verdensgjennomsnittet. Og det betyr at det å ta vare på naturen, det er jo derfor ikke sant, at Naturavtalen sier at vi må ta vare på natur, det er derfor eller klimapaneler faktisk kommer frem til at det å ta vare på eksisterende natur er viktigere, eh, enn, eller det nest viktigste vi kan gjøre da, for, for, å stoppe, for å bremse klimaendringene. Så det er ikke bare binding som er viktig, det er også lagring og for å lagre natur i, i i karbon i naturen så er det det må ta vare på naturen og ta vare på hele økosystemet som er så viktig. Og derfor blir det feil det som det som Geir say, at vi at det er nok har tenkt bare på inntakssida. Vi må også tenke på hvor vi gjør av det karbonet. Det må lagres i naturen, det er ikke nok å binde.
0: No prøver jeg å se på gøyere nikker han eller rister han på hodet.
1: Jeg så altså, det då reflektere over penger på lønns konto når en sparekonto når kan penger på penger. Ja. Eh, så, men uh, dette er jo en en lengre diskusjon, men det er klart uh, Karbonbinding i, i jord eh, og så videre er jo en del av eh, dette, men jeg, jeg tror jo uansett at det er sånn at når vi diskuterer natur, som må vi jo diskutere klima, men like viktigt, med vi skal jo utvikle hele landet. Folk skal kunne bo rundt den med Norge. Det trengs ny industri, det trengs eh, anlegg for forskjellige ting med som Bård Tøfte Johansen setter jo pris på å kjøre på en trygg ny vei eh, i plassen for en gammel farlig mm. så sånn at det, det er så no, mange men... hensyn her som, som ligger i posten, og det er jo en politisk oppgave å gjøre de ja. avveiningene. Mm.
0: Bare hold your horse lite seg litt her, fordi nå må vi slippe til Bård Tøfte Johansen for det skjedde jo noe med han, var hvert fall sånn profesjonelt da, når han laget denne serien, og Geir Povestad, du så jo oppsynsmannen, og du sa du ble provosert av deler av den. Jeg har funnet, prøvd å finne et kutt som kanskje provoserer deg litt. Skal vi høre på det her? Det er Johad Golden som ringer Bård Tufte Johansen.
1: Bra. Hvor er du da? Uh, tyen Filefjell. Hytte, hyt, hyttegreier.
0: Hyttegreier? Jeg tror det skal kanskje bli
2: tusen, to tusen
0: hytter her, ja. Nei, nei, for... Blir det bra? Ja, det er altså, når ser ut her nå, så det, jeg skjønner jeg at jeg har lyst til å bygge Det er dritfint. Det min natur. Ja, det er, ja, det er kjempe min natur. Det er plass til hytter, er det ikke det? Jo, det er jo plass til. Men jeg plutselig så har jeg blitt sånn at jeg, ser, jeg plutselig ser naturen i stedet for hyttene. Jeg ja, er på vei til å skifte en du først begynner å se, Johan, så det er det noe overalt. Hytter og veier, og, det er det. Ja, det, altså, du hører her altså at uh, Bård Tøftjonsen er på vei til å skifte legning i Polestad. Er du på vei til å skifte legning? <laughs> Nei,
1: men, altså, jeg ble jo provosert, men det var jo ikke sånn provosert som kastet TV-en ut av vinduet, er provosert. Nei. Eh, men det er klart, folk i Norge liker å ha hutter. Eh, har en verdi for mange. Eh, vi kommer til å bygge flere hutter i Norge, eh, og så er det jo sett av Aral, tilsvarende vel, en million deker til hutterbygging i Norge jeg tror jo langt for vi kommer til å bygge ut alle de, sånn at det er noen ganger at liksom planene blir litt valgsomme, alle kommunene har sine planer, men i sum så vil jo ikke alt bli realisert, og så er det jo viktig at det er store forskjeller rundt om i landet, hvordan for eksempel strandzonen er bygd ut, det er jo ja, å sitte i Oslo og se på, på strandzonen her, og så mener at da man sitte opp et naust i, i, i Troms eller Nordland, at det er liksom en en krise, det er, det er veldig forskjellig i landet, og det må man ta opp, og det gjelder også eller det gjelder hyttebygging også. Ja, vi, vi kommer til å bygge i Norge og i fremtiden. Ja. Jeg vet ikke hva den er med legningen deres, altså naturlegning, eller hva skal jeg
0: kalle denne type legning, Fredrik Holt? Hva tenker du om, om det? Paulstad sier jeg, vi kommer til å fortsette å bygge hytter, og det skal vi gjøre.
2: Ja, det er meget trolig at vi kommer til å gjøre, men jeg tror vi skal løfte blikk litt igjen. Altså, vi tog opp naturavtalen, vi tog opp klimaavtalen her, det er egentlig det som ligger bak. Og spørsmålet vi må stille oss, det er at vi har ett system som sikrer at vi når de målsetningene, de kraven og de forpliktelsene som ligger i dette. Og dette er bare å gå tilbake til historikken. Vi hade en NOU 1972 som advarte mot komplexiteten i lovverket, og at man ikke sikret natur og naturverdier og naturressurser godt nok. Dette er fullt opp i rapporter fra Riksrevisjonen, bland annet i 2007, hvor de advarte mot at målsettingen i Stortinget, kraven og målene i Stortinget, ikke nå oss den politiken som skjer ute, bland annet i kommunnorge. Riksrevisjonen fulgte også opp med innsigelsesrapport og påpekte at det har skjedd en svekkelse av fagkunnskap in i prosesser, altså beslutningsprosessene, altså kunnskapen in i prosessene, og ikke minst også kontrollen med kommunen kommunene oppimot de kravene Stortinget setter. Og i det lyset så er det veldig interessant å tenke og stille spørsmål også for så vidt, men da er du egentlig mer til Stortinget som sådan, altså hva, hvordan ser de på at disse målsetningene ikke nås og hva har det tenkt å gjøre med det? De bruker noe av de sterkeste virkemidlene de har lovgivning, men til tross for det så virker ikke dette.
0: Ja, så nå ble det en ja. annenaktig stillhet. Før du svarer på det, det er så mange spørsmål så i all respekt for lytterne som sender til Ekko Krøllås på NRK.no eller i appen NRK Radio, Vær så god, Vibeke.
4: Ja, okay. for det var jo et veldig interessant spørsmål vi slapp der, men jeg håper du vender tilbake til det. Men her er det i hvert fall, dette er noe helt annet, og også veldig interessant da, sånn fra sidelinja. Hej med tanke på vår lave dyrkningsgrad i Norge, altså vi dyrker jo veldig lite av vår egen mat, importerer masse. Kan områder med plantet skog for eksempel, i stedet bli til matjord? Hilsen Elisabeth Mudi. Ja. Mm.
1: Nå ble jeg jo veldig beheist her. Ja. Nei, altså det at... En lettere spørsmål. Ja, 3% av Norges Aral er egne til å produsere mat på. Eh, og eh, vi har en på 40%. Den har vi, jeg skal snart legge plan, frem en plan for hvordan vi den opp. Auge den med 20%, opp til 50%. Eh, eh, og så... Eh, men er vi tilbake til det vi diskuterer her, og kanskje det første spørsmålet, for det hører litt, litt sammen. Hvis du tar summen av alle stortingets mål, vi skal ikke vare på dyrkemarker veldig ofte, om vi skal bygge ut trygge veier og jernbane, veldig ofte når man skal velge trassert til det, så står konflikten mellom skogen og naturen, eller dyrkemarker. Hva skal vi ta? Det er et klassiske interessekonflikt. Så har vi mål at man skal øke lagse oppdrett i Norge, vi skal bygge ut fornybar energi, vi skal forlike strømpriser i hele landet, bygge ut mer linje, vi har ambisjoner om nye grønne industriplasser, og, og summen av dette er jo veldig vanskelig å få til å gå ihop Eh, så, så, så det har i hvert fall aldri vært mer behov for eh, politikken nå, og jeg mener jo at vi i 2024 eh, er betydelig bedre til å gjøre disse avveiningene og avta hensyn til naturen enn det den var på 60- og 70- og 80-tallet. Mm. Men samtidig jeg, skrev jo altså
0: en NOU i 1972, 52 år siden, der de påpekte at vi er ute og
1: kjører her. Nå skal jeg innrømme at det i motsetning til, til miljøuristen her, så har jeg ikke lestet den NOUen for to år, och 70 jag har ju inte fått UA som kom ut inte jag var färdig. <laughs> ja.
3: Men du har kanske läst klimautvalget 2050. Eh du har kanske också sett i alla fall sett att naturriskuutvalget sin rapport kom nu på mandag, som jag förr har varit med ha varit med och skrivit. Och det de här rapporterna pekar på, det är ju att akkurat det som du själv säger att det går ut i hop. Inte sant? Alltså vi kan inte uppfylla alla de behoven och planerna och framskrivningarna vi har om för exempel arealbruk eh, samtidigt det är ett plott till både att ta vare på matjorden och att ta vare på naturen och att bygga ut akkurat så breje och akkurat så många och akkurat så store vägar och hyttefält har varit möjligt sånting som 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 det någon har lyftte. Och därför så därför så trenger vi såna som där då, därför så trenger vi politiken och därför så trenger vi att börja å ta någon valg i arealpolitiken. Och det är ju nettop det sån naturavtalen och väldigt mycket av det här och det her, uh, på att altså, vi bor faktisk på en ändlig klot och då är vi nöddt til att pröv och å økonomisere, ikke bare med penger, men også med natur og realer. Ja. Og da er det masse vanskelige valg her.
0: Mm, tenk om vi hadde hatt en klode til. Da hadde i hvert fall problemet vært løst noen ja. hundre år. Et nytt spørsmål her fra Oddmun. Hei, hvordan er det med systematikken rundt arealnøytralitet i forhold til naturtype? Er det arealnøytralt i en kommune om man bygger ned gammelskog eller urskog og erstatter med plantasjeskog? Detta är ju rätt inne i ditt fältfält Vigrid.
3: Ja ja ja, väldigt bra fråga. Alltså arealneutralitet, det är ju eh alltså för det första vi har inte en god systematik runt det, det är det första vi ska säga. Si. Så arealneutralitet ska du mer se på som en slags sån en slags sånn, eh, eller rammeverk, eh, en annan måde att tänka runt politiken på. Så vi tänker ju alltså når det gäller pengar så har vi ju väldigt klara regler om att vi vi är nötta hålla oss så altså det intäkter och utgifter ska balanseras på ett eller annat sätt. Når det gjelder areal, så har vi på en måte hatt en sånn, og natur da, så har vi hatt en sånn innstilling om at det finnes alltid et nytt areal vi kan ta. Det er litt sånn, jeg tenker liksom at vi, vi har ikke kommet ut av kolonitida helt enn når det gjelder samfunnsutviklingen. Vi skal alltid bygge oss ut i naturen. Og det de her store rapportene, globale rapportene og kunnskapssynthesene sier veldig tydelig nå, at det, det kan vi ikke fortsette med. Vi er nødt til å, som vi sier i Bergen, belite oss og så ta rev i seglene, eller begrense oss litt når det gjelder areal, arealbruken. Og da må vi begynne å tenke nytt og smart om utviklingen av samfunnet vårt. Og heldigvis så finnes det veldig masse måter å gjøre det på da. Altså sånn hyttebygging er jo et godt eksempel. Altså det er ikke en naturlov at alle, som har, alle skal ha mulighet til å ha sin egen hytte. Veldig, det er veldig mye kalde senger i hyttene. Det er veldig mange hytter som ikke brukes nok, sånn at ved å drive politikk som gjør at det er mer intressant for folk for eksempel å dele på hytter eller leie ut hytter, så har vi behov for færre av de. Så det er masse politik som kan begrense arealbruken uten at det går ut utover hverken kommunalt sjørstyre eller enkeltpersoner sine, sine muligheter til å gjøre valg i livet. Det er, det er veldig mye som er politik som har ingrepp med naturen som ikke er direkte naturpolitik.
0: Mm. Samtidig så er det jo slik at økonomisk vekst, det har jo vært et mantra i alle år, Fredrik Holt, det er vel her vi begynner å snakke om at vi, vi vil jo så gjerne, selv om det ikke er noen naturlov eller menneskerett å ha egen hytte, så, så gavner jo en kommune da, med flere turister.
2: Gjør det det, Eh, bare tilbake til Pollestad og gamle utredninger Det bør han begynne å lese Hvis han ikke har lest i de tidligere Hvorfor? Det ligger veldig mye viktig kunskap Og lærdom i disse utredningene Og det man risikerer det er at vi sitter og har Akkurat den samme samtalen som vi har nå Om 20 år Og konstanterer at politiken ikke fungerer Det er jo egentlig det alle disse rapportene Konkluderer med også Poenget er jo ikke det ikke kan bygges mer Poenget er hvordan det bygges og hvor det bygges og det er der vi får disse utfordringene. For eksempel i høyfele med hytteutbygging og Vildreinproblematikken, må vi har et internasjonalt ansvar for å vareta dette. Og da sier jo till og med kommunepolitikerne selv at de trenger hjelp, altså fagkunnskap inn i beslutningsprosessene. Det var vel i optal som har ute og sa nettopp dette. Vi trenger fagmyndighetene i form av statlige og regionale myndigheter som gir oss føringer og som også kontrollerer oss i denne prosessen slik at vi faktisk klarer å oppfylle Stortingets mål. Og det er jo dette med sigelse helt, helt sentralt. Det är det oenkelte zonetalet som en utidig inblandning i den kommunal hälsovården, det är helt fel. Stortinget har tagit in insikter som en kontrollordning, men också som en kunskapsordning in i processerna. Och detta är viktigt för att den kunskapen som fagmyndigheterna har, den blir tillflyte också andra kommuner än Oslo och de stora kommunerna som säkerar den kunskapen i sina processer, den blir tillflyte alle små kommuner som hungrar etter den fakunkskapen. Det är ju viktig när politikerne på regeringsnivå blander sig in i sigillmyndighetens adgang og anledning till att främja insigillelse så griper de egentligen in i stortingets ordning som skal säkra kunskap och kontroll in det är ju hyre de processerna du nämnde. Tack. Och
0: mm. och jag märker ju igen att vi kunde ha ett spörsmål i och snackar en hel timme om det. För det här är det så mange stora ting och vi ber Du vifter vilt på filen.
2: För det betyder att du har
0: fler spörsmål.
4: Ja, så har jag en som knoggar rätt på det här. För att vi har ju hört väldigt mycket från kommunen. Jag har själv en, en søster som jobbar med i planavdelningen i Sortland kommun i sånt. Och de säger att vi mangler fagkompetens. Vi får ansett folk med fagkompetens. Så här er spörsmålet. Hvordan kan Senterpartiet si at det går bra her, at kommunene bestemmer når vi er i en naturkrise? Med vennlig hilsen, Marbritt.
1: Jeg tror det er veldig viktigt at vi har lokal eralforvaltning eh, i Norge. Jeg mener at eh, folk som bor i en del av landet vårt skal være med og bestemme hvordan sitt lokalsamfunn skal se ut, hvordan dette skal utvikles i fremtiden. Og så har vi noen nasjonale hensyn som er eh, som gjelder nasjonalt. Eh, og då har vi et statsforvalter, har jo en oppgave da med å føre tillsyn med dessa prosessene. Men en tanke på at du, nå sier ikke jeg at spørsmålstiller han tar tordet for det, men en tanke på at du skulle ha et statlig realplanlegging i Norge, at den skulle sitte her i Oslo og bestemme hvordan eh, Sogne og Fjordene og Finnmark og, og, og Agder skulle, skulle utvikles, det tror jeg vil ha skapt mye mer konflikt, for jeg tror de gode løsningene ligger i at han har en fagkunnskap, men at han også bruker det lokalpolitiske skjønnet, for det må jo, det kan jo ikke være sånn at folk som bor i naturen, i et distrikt, ikke har noen følelser for den naturen. Selv sagt har de det, og med ser jo lokalt at det er diskusjoner. Jeg opplever jo det veldig ofte, en kamp mellom forholdet mellom matjord på ene siden, og utbygging på andre, diskusjoner som går i kommunene hvert år. Og så har vi et nasjonalt mål, eh, sånn at eh, vi skal bygge ned mindre matjord enn det vi har gjort så langt. Og der også er det viktig å si politikken her virker. Vi har kommet for 12 000 dekker nedbygd matjord i året, til nå er vi vel i underkant av tri, eh, rundt 3 000, og så skal vi videre ned til 2000 i første omgang. Så, så der politikken virker, og det er et samspill med lokale og lokale. Eh, det nasjonale. Og så er det en annen ting, og det er at kommunene har jo planlagt å bygge ned 140 000 teker matjord, så det kommer til å bli noen tag fremover, det er helt sikkert. Mm.
3: Men det her, det her samspillet mellom det nasjonale og det, for det fremstilles veldig ofte som, som om det er en konflikt mellom lokalt kjørstyret og de nasjonale planene og de nasjonale rammene i arealpolitiken. Og Och det tänker jag det är lite sån også är natur og arealpolitiken så har så har kommunerna och det nationella nivån ett felles ansvar för att uppfylla befolkningens behov och för att möta nationella och internationella sån mål och förpliktelser. Men inom och inom skolpolitiken, inom hälsopolitiken, inom alla politikområda är det som sånn. Men når vi ser at det går gærlig da, altså når vi er i denne naturkrisen, når vi bygger ned natur for fort, og for den saks skyld mat i år, så viser, det, så, så viser jo det at det er noe i systemet som ikke fungerer. Og det er derfor det er så utrolig viktig og interessant å høre på Fredrik når han snakker om, om hva det er som ikke fungerer da. Og da handler det om beslutningsprosessene, og så handler det om kunnskapens rolle i de beslutningsprosessene, og så handler det om balansen mellom nasjonale forventninger og de lokale, konkrete beslutningene i de sakene. Og her er det noe som ikke henger helt på greip, og det er det vi trenger å ta tak i. Og innenfor mat så ser vi for exempel at, at det har blitt satt i, stand, satt i gang sterkere nasjonale forventninger og krav til kommunene. Sant? Så det gjør jo nettopp det som han sier. Og det trengs nemlig å en bedre balanse mellom det nasjonale forventningene og det lokale gjennomlevelsene av de forventningene. Og sånn må vi også gjøre det innenfor flere eh, områder da, når det gjelder naturen. Mm.
0: Og det er väldigt spennende å høre på dere. Jeg lærer veldig mye underveis her, og spørsmålene strømmer på. Og jeg ser jo at du har enda flere i bunken din, jeg, Vibeke.
4: Jeg har mange, faktisk. Og her er det et ungt blikk inn i denne samtalen, som er egentlig ja, et helt annet blikk. I tidligere og trangere tider så tok grunneiere ut skog og dyr på åpent beite. Og de holdt skogen åpen og läcker. Unntaksvis ser vi det fremdeles og kan kjøre på ski nedover liene. Men andra og mange steder så har det sånne tynne pistrete trær. De har vokst opp tett i tett med bare 30-40 cm avstand. Og det er helt umulig. Vi mister frie arealer. Her må ryddes. Det må fyres mer ved. Og dyra må ut. Vad gör staten med dette?
1: <laughs> jo men, men det är ju ett uh, gott gott exempel på en 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 Oj,
4: men på Harald, det, det og han är telemarksgörare.
1: Ja. Ja. Mm. Och då ska det, er, det <laughs> ja. som vi hör en playa på eko nu har gett svar uh, där Harald. Jag är intresserad av vem som är en annan. men det det var ett jättegott exempel på bruk av natur, sant? Att uh, det att naturen blir brukt är uh, den värdien som vi önskar att ta vara på. Och så är det ehm uh, och så är det Sånn at uh, vi må uh, sørge for at det er mer dyr ute. Uh, det handler jo om landbrukspolitikken, og det uh, jobber jo jeg med uh, hver dag. Uh, sånn at det er for lite aktivitet ute, og at Norge gror igjen. Og det var et av mine poengene, at jeg er veldig bekymret for gjengroingen av Norge, både fordi det Det har betydning for at det er lite aktivitet, men det handler jo om, om det biologiske mangfold oppi dette. Jeg, jeg ser det jo ikke så lenge igjen, så jeg skal jo mer enn å nevne det, så snakker vi nå om beitedyr og viktigheten av det. Ka er en enkelt del av landet hovedutfordringen med beitedrift? Jo, det er rovdyr. Og der ser du at det er nok en konflikt, eh, linje som... Kommer du tilbake en til en
0: ny spørretiv om det, eller? Mm -hmm. Jeg
1: tar gjerne en spørretiv om rovdyr, men når jeg tenker ja. meg om, så da vil jeg også ha med meg på dig det er han som har den biten av det, og så har jeg ansvaret for... Eh, og det som gjelder beite og bruk av det.
0: Ja, ta en prat med Andreas Bjørn Eriksen om det. Fredrik Holt, du hadde lyst til å kommentere
2: dette. Ja, jeg synes spørsmålet fra Harald her er fint, og det, det sier også noe om hvordan si, samfunnsutviklingen er, og hvordan reglerverket også må utvikle seg i tråd med samfunnsutviklingen, for å si det sånn. Fordi det han viser til det her, det er jo den gode, gamle, klassiske forvalterollen som skogeieren har hatt, og som også er nedfelt i skogbruksloven, som egentlig bygger på etter mitt synes en veldig fin prinsipp, hvis utgangspunktet er at det er skogæren selv som forvalter arealene og bruker arealene. Men det som har skjedd med skogbruket, det er jo at det er jo ikke skogæren selv som er ute og hogger og driver med en plukkåkst og tilgjengelig ør og så videre, tynner og så videre. Dette er jo en type industri, en virksomhet, en entreprenørvirksomhet i skogen. Og der er det klart, der henger lovgivningen etter, for dette forvalteransvar, og det store ansvaret som ligger på skogæren i dag er veldig tungt å bære til å påstå. Det er altså hele ansvaret for at entreprenørene gjør dette i tråd med lovgivningen og så videre. Og der burde lovgivningen oppdateres og sikre at denne skogeren ikke sitter igjen med dette ansvaret, og også styre i større grad selve hoksen, for da er vi opp på en annen type spørsmål. Ja. Så, så, nå, så må
3: vi også se si, når det gjelder Haralds spørsmål igjen, for det som helder fjellskogen, da, særlig som sikkert er der han kjører Telemark åpen, det er jo to ting. Det er klima, og så er det utmarksbeite så sånn nått det så sånn nått brukebruk. Alltså utmarksbeite er en veldig fin måte å høst høst naturressurser på i, i vårt klima. Eh, det har vi lange tradisjoner for og faktisk er, så er har jeg er så enig med Geir og han har helt rett i at 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 utmarksbeite og og beitebruk er jo altså kulturlandskapet da, er et sted hvor det finnes masse sjelden og truade arter som jeg tror har nettopp av opphør av av, av bruk. Der, men der har du andre konflikter, ikke sant? Der har du sånn at hyttebygging for eksempel og nedbygging av de arealene en, skaper konflikter med utmarkedspelite som vi har sett i mange, mange kommuner. Så sånn det er ikke, ikke sånn at vi kan få både i pose og sekk da. heller ikke i realforveltning i fjellet.
0: Ja, som dere sier, det går mot slutten av spørretimen, men vi rekker et par spørsmål til. Og her er det et som gjorde meg litt urolig. Det fra Johan G. Ellingsen, tidligere skogeier. Han skriver, som skogeier får du med... 10-15 års om utarbeidet en driftsplan for skogen din. På kartet over eiendommen vil gammelskog farges med rødt, rødt med tekst. Må hogges. Så skriver en skogeierorganisasjonene som utarbeider driftsplanene må slutte med den type vildleding av skogeierne. Men stemmer dette? Kjenner du til det, Vigdis?
3: Nei, det kjenner inte at jeg beklager. Ja. Kanskje ministeren gjør det.
1: Nei, altså nå, jeg skal ikke gå inn i detaljerne hvordan disse, disse planene utarbeides, og okay, hva som ligger der, og dessuten jeg rød-grønn fergeblind, så jeg sliter jo litt med disse kartene oppi, oppi, oppi det. Så, men, men jeg tror jo at der skjer det en gradvis utvikling på alle dessa standarder som vi driver skogdrift etter, og det er jo et arbeid som kommer til å fortsette å få bredere
2: oppslutning, for med må hogge, men vi må det på en klok måte. Ja. Nei, og igjen, spørsmålet er knallgodt, og det indikerer en systembetraktning, nemlig at skogeren selv kanskje ikke sitter i en position hvor han kan bestemme så mye om hvordan den hoksen skal gjennomføres. Det er andre som gjennomfører hoksen, og han må ta den hoksen når entreprenøren har muligheten til det. Mm. Du, et siste spørsmål rekker vi, Vibeke.
4: Ja, på vegne av alle her, ikke sant? Hvordan får stoppet utbygging, eller utbyggingen skyld, av et skogområde i Hakkadal til boliger? Her er det sjeldne orkideer, og det ble vedtatt på forrige kommunestyret at det ska bygges veier og en del andre ting. Hvordan kan jeg gjøre noe med det här? Hvis den anonym.
0: Ja. Nettopp, og det var fint, det du ville nå si selvfølgelig at dette kan ikke jeg saksbehandle her, men så er det altså et personlig spørsmål. Hva kan jeg gjøre?
2: Det er veldig enkelt, for disse sakene de går etter plan- og bygningsloven og den loven sikrer altså medvirkning og høring og brede prosesser og der kan alle innbyggerne i kommunen medvirke og påvirke politikerne i deres beslutninger. Det kan også etterspørre mer informasjon. Veldig ofte så sitter jo eh, lokale på viktig kunnskap som også kan ha betydning for den lokale prioriteringen. Og jeg en denne diskussion handler jo om kommunene skal bestemme, altså i form av styrearealbruken. Det handler i hvilken grad staten både kan og må involvere sig i tråd med lovgivningen. Og som Polstad også har vist, staten kan jo gripe inn. Det gjør de av og til, for eksempel i Vestbysaken og IKEA. Og denne saken
1: her, som ble tatt opp her, som jeg ikke husker, skal sakspelle, viser jo hva avveininger vi står opp i. Noen har lyst ha behov for å bo i de husene. Noen vil ta vare på det området. Og det er ikke siste gang vi kommer til ha den type diskussioner.
0: Siste ti sekunder til dig Vigdis. Ja, vi
3: trenger å vri eh, hensynene litt mer over i naturens farvør i tida fremover, og det viser alle de store, både nasjonale og internasjonale eh, utredningene, og de mulighet, mulighetene har vi. Og det kan bli bedre samfunn også for oss.
0: Hjertelig takk for denne spørretimen. Takk til lytterne som har sent in så alt, alt, alt for mange spørsmål. Veldig bra, vi rakker ikke alle dessverre. Vigdis Vannvik, Geir Pollestad, landbruksminister, og Fredrik Holt i Holt og Vinge. Hjertelig takk for at dere gjorde denne spørretimen både klok, interessant og spennende.
3: En podcast fra NRK. Det er mange måter
0: folk møtes på.
3: Men hvordan finner du akkurat en rette for nettopp
0: deg? Hvis du sagt til meg at du kom til møte en kristen mavelsmann som er aktiv i KRF, så hadde jeg ikke trodd at det var drømmen. Men uh,
3: det var det. Møt sterke personligheter og der mest store kjærlighet. Vi ble bare sittende og snakket. Og etter at vi dro derfra, så satt vi oss i bilen din. I Toyotaen til Megdi. <laughs> En chansa röranäs och nydlig historia om det första mötet. Hör hur de möttes i appen NRK Radio.